0: dijo Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, del 1 al 7. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a hablar sobre la expiación. Quiero que comencemos por considerar la necesidad de la expiación. Si preguntamos, ¿fue Dios obligado por su propio carácter a redimir a los pecadores? ¿Había algo en los atributos y el carácter de Dios que exigía la expiación de Jesucristo? Otra forma de decir esto es, ¿podría Dios simplemente haber decidido perdonar sin la expiación de Jesucristo y haberlo hecho por decreto divino, tal como hizo el mundo, así como él dijo, «Sea la luz y hubo luz», él podría haber dicho, «Sea perdonado el pecador». ¿Y el pecador sea perdonado sin el sacrificio de Jesucristo?» La abrumadora mayoría de los teólogos sostienen una posición llamada la consiguiente necesidad absoluta de la expiación. Este punto de vista básicamente hace dos puntos con respecto a la necesidad de la expiación. Número uno, dicen que no era necesario para el carácter de Dios salvar a nadie en absoluto. Dios habría sido perfectamente justo si hubiera abandonado a toda la humanidad y hubiera consignado a cada ser humano justamente al infierno eterno. Y habría estado de acuerdo con el carácter de Dios. Él podría habernos consignado a cada uno de nosotros al infierno. Y eso es, por cierto, lo que hizo con los ángeles que pecaron. Ninguno de ellos será salvo. Y Dios podría haber hecho lo mismo con la humanidad pecadora. Por lo tanto, su redención no era una necesidad absoluta, ni tampoco la de ninguna otra persona. La segunda parte de este punto de vista, la consiguiente necesidad absoluta de la expiación, dice, no solo no era necesario para el carácter de Dios salvar a nadie, Sino que, sin embargo, una vez que Dios había determinado salvar a un pueblo para su hijo, la muerte de Jesucristo se convirtió en algo necesario. Una vez que Dios había decidido redimir la muerte de Jesús, se convirtió en una necesidad absoluta. Entonces, una vez que el Padre decidió redimir a las personas caídas, no había otra manera de lograr nuestra redención, sino a través de la muerte de su hijo. Así que fue necesario. No había otra manera una vez que Dios decidió redimir, no había otra manera para que un Dios santo justo te reconciliara consigo mismo, sino a través de la muerte violenta de su propio Hijo Eterno. Esa era la única manera. Esto es lo que enseñan las escrituras. Veamos, algunos, veamos algunas escrituras. Mateo 26, versículo 39. Aquí Jesús está orando en el jardín del Getsemaní. Él está a pocas horas de su muerte y dice, Él fue un poco más allá de los discípulos y él cayó sobre su rostro y oró. Y esto es lo que él dijo. Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Y aquí la copa está aludiendo no solamente al sufrimiento físico, sino a la separación del padre. Él dice, si es posible, no dejes que suceda. Pero no hagas como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, si preguntamos otra vez, ¿era esto una necesidad absoluta? El padre siempre escucha las oraciones de su hijo. Así que, si hubiera sido posible, la copa habría pasado de él. Pero no fue así, no fue posible. En Lucas 24, después de la resurrección, versículos 25 y 26, Jesús dijo, Oh, necios y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. Ahora dice Jesús, ¿no era necesario que el Mesías sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Allí vemos que era una necesidad absoluta, era una realidad convincente que tenía que cumplirse. Hebreos 2, versículo 17, dice, Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Propiciación significa satisfacer la justicia de Dios, y para satisfacer la justa ira de Dios contra el pecado, esta era la única manera. Hebreos 9, 23 dice, Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Era algo que tenía que suceder? Versículos 25 y 26 dicen, Y no para ofrecerse a sí mismo, muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El sacrificio era necesario, pero no muchos sacrificios, solo uno. El sacrificio eterno de una vez por todas de Jesucristo. ¿Y por qué? Como dice Hebreos 10.4, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Y es por eso, continúa diciendo, que Jesús vino al mundo. Dios le dio un cuerpo para que pudiera convertirse en el sacrificio que quitara los pecados. Era la única manera posible. Así que, si preguntamos, ¿era necesaria la expiación? En un sentido, no. Dios no tenía la obligación de salvar a nadie. Pero era necesario una vez que Dios decidió redimir porque era la única manera posible de hacerlo. No había otra manera. Ahora, eso nos lleva a la causa de la expiación. ¿Cuál es la motivación de Dios para librar a los hombres de sus pecados? Especialmente cuando somos rebeldes contra su autoridad y cuando eso le costaría sacrificar y derramar la sangre de su propio hijo. ¿Cuál podría ser el motivo divino detrás de la expiación? ¿Por qué tuvo que hacerlo de la manera que eligió? Las escrituras nos dicen que hubo principalmente dos causas. En primer lugar, su propio carácter. Su carácter lo obligó a la expiación. No tenía que hacerlo, pero una vez que decidió que iba a redimir, tuvo que hacerlo de esta manera por dos razones. En primer lugar, su carácter. Las Escrituras enseñan claramente que fue necesario una vez que Dios decidió redimir al hombre por ser quien era. Juan 3.14 dice, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre». Es algo necesario, es imperativo, es la única manera en que los pecadores se salven de la situación en la que se han metido. Dios tenía que hacerlo, pero no por razones fuera de Dios, sino por razones dentro de Dios, dentro de su propio carácter. En primer lugar, tenemos su justicia. El pastor John MacArthur dice, Aunque el amor de Dios lo motiva a salvar y perdonar, el pecado del hombre no puede simplemente pasarse por alto. Para que Dios reconcilie a tales pecadores culpables consigo mismo, el pecado debe ser castigado, la ley quebrantada debe ser satisfecha y la ira de Dios debe ser justamente mitigada. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. Cuando miras a Éxodo 34, recuerdas esta asombrosa autorrevelación de Dios. ¿Verdad? Moisés dice, Dios, muéstrame tu gloria, dime quién eres y déjame ver tu gloria. Y por supuesto, él acaba de vislumbrar, por así decirlo, la espalda de Dios. Pero luego Dios le proclamó su nombre y esto es lo que leemos en Éxodo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, y que guarda misericordia millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente el culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el gran misterio del Antiguo Testamento es por qué Dios, cuando dice que es misericordioso y es compasivo, que tiene amor eterno, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y sin embargo, sin embargo todavía dice que de ninguna manera dejará impunes a los culpables. Dios dice, soy inquebrantable en mi justicia, pero también lo soy en mi gracia. Visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Por cierto, eso no significa que él castiga a los niños por los pecados de sus padres y sus abuelos. Significa que él inspecciona las generaciones subsiguientes de aquellos que lo odian. Y él encuentra que ellos también lo odian. Y él trata con ellos y su pecado. Sin embargo, a menudo Dios interviene. ¿Por qué? Porque él es misericordioso. Él trae una nueva generación a sí mismo. Pero de ninguna manera dejará impune a los culpables. Esa es la justicia de Dios. Romanos 3, 25 y 26 dice, A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, creo que hay dos cosas que suceden en ese versículo. Pablo está diciendo que Dios mostró públicamente a Jesús como una propiciación, como una satisfacción, y él tenía dos grandes propósitos eternos. Una de ellas fue vindicar su propia justicia al hacer algo bueno a los pecadores, al dejarlos vivir, al dejarte vivir a ti y a mí, en darnos cosas buenas. Corría el riesgo de mancillar la justicia de Dios, simplemente haciendo el bien a los que merecerían ira y castigo inmediatos. Y en la cruz Jesús compró el derecho para que Dios vindicara su justicia, al dejar vivir a los pecadores, al darles gracia común. En otras palabras, en la cruz, Jesús compró la gracia común. Por lo tanto, Dios podría ser misericordioso con los pecadores que no lo conocen, porque de lo contrario, su justicia habría sido manchada. Pero luego continúa diciendo, en segundo lugar, en la cruz, Él hizo posible que Dios justificara a los pecadores, para que Él sea justo y el justificador del que tiene fe en Él. La justicia de Dios, exigió y causó la cruz. Pero eso no es todo en su carácter lo que motivó la expiación. ¿También su amor? Una vez más, John MacArthur dice, a menudo el concepto de la expiación penal, es decir, que tiene que ver con la ley, a menudo el concepto de una expiación penal sustitutiva, en la que el hijo debe morir en lugar de los pecadores, para calmar la ira del padre, es reprochado por los enemigos, para muchos, esta visión de la expiación describe al Padre como inherentemente enojado e iracundo hacia el hombre. Sin embargo, es precisamente al revés. El Padre no ama a su pueblo estrictamente sobre la base de que Jesús murió por ellos. Pero Jesús murió por su pueblo porque el Padre los amaba. En otras palabras, el Padre es aquel que inició el plan de redención y fue el Hijo quien se ofreció como voluntario para llevarlo a cabo. Fuimos amados por ambos. Pero no era que el Padre fuera de alguna manera reacio en toda esta idea de expiación. Jesús murió por nosotros porque el Padre nos amó. Y eso está en el versículo más familiar de la Biblia, Juan 3.16. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue su amor el que estaba detrás de la expiación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera es Juan 4, en el versículo 8 dice, «El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor». En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la expiación? Primero, el propio carácter de Dios, su justicia. Su justicia tenía que ser satisfecha, de ninguna manera dejaría impune al culpable. Cada pecado que se ha cometido, cada pensamiento pecaminoso, cada palabra pecaminoso, cada acto pecaminoso debe y será castigado por la justicia de Dios. Ningún pecado quedará nunca impune. Ningún pecado que hayas cometido quedará impune. O sufrirás por ello eternamente o creerás en la expiación ofrecida por Jesucristo. Pero la justicia de Dios exige que cada pecado sea castigado. Y su amor lo motivó a suplir esa expiación en su hijo. Hay otro aspecto del carácter de Dios que está detrás de la expiación. No solo su justicia y su amor, sino también su voluntad misericordiosa al elegir pecadores para la salvación. Esto estaba detrás de esto. Dios decidió en la eternidad pasada dar un regalo de amor a su Hijo, una humanidad redimida. En Juan 17, versículo 2, Jesús ora y dice, Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. El Padre ha decidido darle una humanidad redimida a su Hijo. Y eso es lo que está detrás de la expiación. Por lo tanto, el propio carácter de Dios es una de las grandes causas de la expiación. La segunda es su propia gloria. En Efesios 1, comenzando desde el versículo 3, recorriendo hasta el versículo 14, hay tres secciones en este himno. El primero se centra en el papel del Padre en la expiación, en la redención. La segunda parte de este himno, que comienza en el versículo 7, se centra en el papel del Hijo. Y luego, comenzando en los versículos 13 y 14, tienes el papel del Espíritu Santo en nuestra redención. Pero cada una de estas estrofas da alabanza a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros al redimirnos. En primer lugar, en el versículo 6, cuando termina de hablar sobre el papel del Padre en la elección de aquellos que serían redimidos por el Hijo, Él dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. Dios actuó para redimir ¿Para qué? Para la gloria de su gracia, para poner su gracia en exhibición. En el versículo 12, el final de la segunda estrofa sobre el papel del Hijo dice, a fin de que nosotros, que fuimos primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es por eso que se llevó a cabo el plan de redención, para alabanza de su gloria. Y luego, finalmente, la tercera estrofa en los versículos 13 y 14 sobre el Espíritu termina de la misma manera que dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Dios actuó para salvarte, no solamente para salvarte, sino para su propia gloria. Y esa es la causa de la expiación. Ya hemos analizado la necesidad y la causa de la expiación. Ahora veamos la naturaleza de la expiación. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de la expiación? Bueno, necesitamos comenzar con algunas teorías falsas de la expiación. En primer lugar, tenemos esta idea de que la expiación fue un rescate de Satanás. Esto fue iniciado por el padre de la iglesia primitiva, Orígenes. No hay proponentes actuales conocidos, es decir, teólogos serios, que adoptan este punto de vista pero es un malentendido común perpetuado por C.S. Lewis y su serie Las Crónicas de Narnia, donde esencialmente Aslan se ofrece a la bruja blanca. La teoría del rescate a Satanás, la definición de esto es esta. La muerte de Cristo fue un rescate pagado a Satanás. El principal problema con este punto de vista es que la muerte de Cristo fue un juicio sobre Satanás según Colosenses 2, no un pago a él. En su muerte, Cristo derrotó a Satanás y a todas sus huestes. No hizo algún tipo de pago para comprarnos de nuevo de Satanás. Una segunda teoría falsa de la expiación es la teoría de la recapitulación. Esto fue iniciado por Ireneo. No hay defensores actuales de esto, pero dice que Cristo en su vida recapituló o experimentó toda la vida humana, incluyendo el pecado y la muerte, y al hacerlo invirtió el curso que Adán estableció. El problema con esto es que, en última instancia, socava la impecabilidad de Cristo. Él no experimentó personalmente el pecado, y por lo tanto, es una herejía. En tercer lugar, tenemos la teoría de la satisfacción. Este es principalmente el producto de Anselmo en la Edad Media. No hay defensores actuales de esto, pero este punto de vista dice que el pecado le robó a Dios su honor, y la muerte de Cristo trajo honor infinito a Dios. Dios recompensó la muerte de Cristo. Dios recompensó la muerte de Cristo. En otras palabras, Él logró más valor, más mérito de que Él mismo necesitaba. Y luego, transmite los méritos almacenados de Cristo a aquellos que responden a Cristo con fe. El problema con este punto de vista es que eleva el honor de Dios por encima de sus otros atributos. En cuarto lugar está la teoría de la influencia moral. Este sigue vivo hoy en día. El primer defensor es un hombre llamado Pedro Abelardo de la Edad Media, en la década de los 1100. Y los proponentes más tarde llegaron a ser los socinianos, herejes que enseñaron una serie de cosas equivocadas. Y más tarde, teólogos liberales de todas las variedades. Ellos dicen que la muerte de Cristo no fue necesaria para expiar el pecado. En cambio, sirvió como una demostración profunda del amor de Dios. Y esa demostración del amor de Dios, hablando a los corazones de los hombres, y los mueve dentro de sí mismos a arrepentirse, ya que ven esta expresión del amor de Dios. Y el arrepentimiento se define de muchas maneras diferentes, y muchas veces la palabra en sí no se usa. Y la teología detrás de este punto de vista todavía sigue vivo. Una quinta visión falsa de la expiación es la teoría del ejemplo. Esto fue iniciado por Socinus, un hereje de la década de 1500. Los defensores actuales de este punto de vista son los teólogos unitarios. Y este punto de vista dice que la muerte de Cristo no expió el pecado, sino que proporcionó un ejemplo de fe y obediencia que inspira al hombre a arrepentirse y a vivir una vida similar. Era solo un ejemplo. Y el problema con este punto de vista, por supuesto, es que Cristo era solo un hombre y ninguna expiación era necesaria. Dios solo podía perdonar. Una sexta visión falsa de la expiación es la teoría gubernamental. Esto se inició en la época de la Reforma por Grocio, y hay varios que actualmente son defensores de este punto de vista. Ellos dicen que el gobierno de Dios exigió la muerte de Cristo para que Dios pudiera demostrar su alta consideración por su ley y su odio por el pecado. Cristo no sufrió el castigo requerido por la ley, pero Dios aceptó la muerte de Cristo como un pago simbólico por el pecado y como un sustituto del castigo que la ley requería. El problema con este punto de vista es que Dios deja... Del lado su ley y él perdona sin que se cumpla el castigo de la ley. En otras palabras, compromete la justicia de Dios. Entonces, ninguno de estos puntos de vista es una visión legítima de la expiación de nuestro Señor. ¿Pero entonces qué es? ¿Cuál es la doctrina bíblica de la expiación? Los reformadores fueron los primeros en aclarar completamente lo que la Biblia enseña sobre este tema. En particular Juan Calvino. Tratando de entender esto, Wayne House escribe... La muerte de Cristo, como ellos la entendían, fue un sacrificio vicario que satisfizo los mandatos de la justicia de Dios sobre el pecado, pagando la pena del pecado del hombre, trayendo perdón, imputando justicia y reconciliación al hombre con Dios. Esa es la expiación desde una perspectiva bíblica. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente audio vamos a seguir hablando sobre la expiación. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considere apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web bridgemilaredo.org. bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Hallerberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador. Jesucristo. Gracias por escuchar.